0: Card Elite, la carte de prestige de Banque Atlantique pour accéder à plus de 1000 salons d'aéroport Lanchki vous propose Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble.
0: Appel sur l'actualité.
2: 33 9 693 693 70.
0: Juan Gomez.
2: Merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons du Nigeria, jour J-2 avant les élections générales de samedi. Les Nigérians devront élire, notamment le successeur de Mohamedou Bouhari, qui après deux mandats ne se représente pas conformément à la Constitution. L'occasion donc ce matin de dresser le bilan des huit années de sa présidence, marquée par une hausse de l'insécurité mais aussi du chômage et des prix. Une présidence qui se termine, vous le savez, sur fond de pénurie d'essence et de billets. Et de banque Alors que vous inspire cette situation Quel regard portez-vous sur ce pays qui est à la fois la plus grande économie d'Afrique et la nation la plus peuplée du continent D'ailleurs, euh, constatez-vous l'influence du Nigeria dans votre pays On a envie de vous entendre, RFI vous donne la parole 33 9 693 693 70 Vos réactions également sur nos réseaux sociaux, le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité mais aussi le compte Facebook de l'émission. Mais d'abord, vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction actions de RFI pour mieux comprendre l'actualité. Vous avez écouté le journal, vous souhaitez un complément d'information, et bien vous nous appelez, vous nous posez des questions, et on vous répond avec nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Première question, Satigui, bonjour.
3: Bonjour Juan, bonjour à tous les orateurs de la Radio Mondiale.
2: Vous êtes à Conakry, en Guinée, et vous avez des questions sur la guerre en Ukraine.
3: Bien sûr Juan. Euh, selon Anthony Blinken, la Chine envisagera d'envoyer des armes à la Russie pour l'aider dans la guerre contre l'Ukraine. Alors, on sait qu'un surprenant, la Chine a affirmé toujours être neutre. Oui. Mais comment peut-on expliquer ces régiments des, des dernières minutes hmm,
2: Dernière minute. La Chine est-elle prête à fournir des armes à la Russie Bonjour Stéphane Lagarde.
4: Bonjour Juan. Bonjour Satygi.
2: Merci d'être avec nous, correspondant permanent de RFI à Pékin. Satygi disait à l'instant, depuis le début de la guerre, la Chine a toujours affiché sa neutralité. On peut dire que c'est une neutralité euh, pro-russe.
4: Voilà. Est-ce est que c'est un revirement Oui, c'est une neutralité euh, pro-russe. Et on peut dire aussi qu'il y a eu un démenti, euh, Juan, sur cette euh, histoire d'envisager de, de, de fournir des armes, hein, comme disent les Américains. Pour l'instant, il y a eu un démenti, mais un démenti assez flou, euh, ce qu'a martelé l'autre jour le porte-parole de la diplomatie chinoise, et euh, de façon très claire. Hein, il disait aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de nous donner des leçons, euh, pas le droit de dicter à la Chine quoi que ce soit en matière de relations bilatérales, sauf que c'est dans dans un contexte de guerre car il y a ces accusations et pendant la guerre il y a des zones grises on a appris par exemple dans le Wall Street Journal alors ça c'est un journal américain au début du mois que des entreprises chinoises du complexe militaro-industriel pourraient donc selon ce journal hein, fournir euh, des armes, pas des armes pardon pas des armes directement mais des composants, des puces utilisées euh, par les constructeurs russes par exemple pour les avions de chasse or, euh, ces entreprises euh, russes sont visées par des sanctions américaines, donc vous l'avez compris selon ce journal il y aurait des échanges, pas d'armes directement mais en tout cas de composants, pour l'instant Washington ne donne pas de preuve hein, de la Chine a fourni des armes directement à la Russie, mais ce que craignent les Américains, c'est que la Chine s'engage davantage, on va dire, aux côtés de son allié. À Munich, il y a quelques jours, on se souvient qu'Wang Yi avait évoqué une alliance solide comme un roc. Alors ça a été répété à Moscou euh, ces derniers jours puisqu'il a été à Moscou, il y était encore hier, il a rencontré Lavrov, il a même rencontré euh, Poutine. Wang Yi, qui est le directeur de la commission euh, des commissions étrangères, donc c'est le plus haut diplomate chinois ici. Euh, Est-ce que ça va être l'occasion de renforcer les liens avec Moscou euh, cette affaire euh, Parce qu'il y a, euh, on a, on attend maintenant la visite de Xi Jinping. C'est pas encore officiel tout ça. Hein, je vous parle là, c'est des, 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 des fuites de médias, mais on devra avoir une visite de Xi Jinping, euh, le président chinois, à Moscou au printemps, en mai prochain peut-être. Est-ce euh, que ça sera l'occasion justement de renforcer encore euh, les, les les échanges Est-ce que ça, la Chine va davantage soutenir euh, la Russie Elle propose aussi un plan de paix euh, oui. pour l'Ukraine. On n'en sait pas encore exactement le texte. Voilà, est ce que vous parlez de neutralité Satigui, je pense que c'est le mot qui est important quand même dans votre question euh, effectivement si la chine est neutre c'est une neutralité pro russe depuis le début tout simplement parce que pour l'instant en tout cas officiellement on l'a dit et répété le président chinois n'a pas vu directement n'a pas eu de contact direct en tout cas hein, c'est pas en tout cas officiellement avec son homologue ukrainien, donc ils sont plutôt côté russe. Oui.
2: Ah, effectivement, la Chine qui n'a jamais soutenu ni critiqué publiquement l'invasion de l'Ukraine, même si, effectivement, et on le voit à travers les nombreuses réactions, elle soutient Moscou face aux sanctions occidentales, et en même temps, elle rappelle souvent qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc voilà, malgré tout, une neutralité pro-russe, comme vous le résumez bien Stéphane Lagarde. Merci à vous d'avoir été en direct de Pékin. Satigui, on a répondu à vos questions
3: Merci Merci à tous les auditeurs. Hein, Et à Stéphane la...
2: Lagarde également, notre correspondant à Pékin. 9h16 ici à Paris, vos questions à la rédaction. On va revenir sur cet incident euh, samedi à Addis Abeba, à l'ouverture du sommet de l'Union africaine. Incident diplomatique. Bonjour Andy.
3: Bonjour, René, bonjour à tous les auditeurs de la radio no. Number One. Et eh bien, merci. Je vous aussi de l'occasion pour saluer Madame Nathalie Amar, ma la voix qui te reste le cœur des RFI.
2: Ah, je pense que ça lui fait plaisir, hein, Nathalie Amar, qui est à Kiev d'ailleurs, pour euh, l'émission spéciale euh, de demain matin, en direct de Kiev, Ukraine, un an après. Andy, vous êtes à Kinshasa, on vous écoute, quelles sont vos questions
3: Oui, ma question est celle de savoir, euh, lors de l'ouverture du sommet de l'Union africaine, la diplomate israélienne a été expulsée. Pourquoi Israël a-t-il l'Algérie et l'Afrique du Sud d'être derrière cette expulsion
2: Alors, la diplomate en question s'appelle Sharon Barley. Elle est la directrice adjointe du ministère israélien des Affaires étrangères pour l'Afrique. Bonjour Florence Maurice. Bonjour Juan, bonjour Andy. Vous étiez à Addis Abeba pour le 36e sommet de l'Union africaine. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit des membres de la sécurité de l'Union africaine demander à Sharon Barley de quitter la salle du sommet. Expliquez-nous pourquoi Israël accuse l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Iran d'être derrière cet incident
0: eh bien, bon, selon nos informations, hein, Alger aurait euh, en effet vu d'un mauvais œil la présence de cette diplomate israélienne euh, dans l'intérieur de l'hémicycle et aurait fait des pressions, en effet, et menacé de quitter le sommet si elle restait dans, dans cet hémicycle. Plusieurs diplomates sur place le confirment. Même si ce n'est pas, de la version officielle, hein, pour minimiser l'incident, l'Union africaine a expliqué qu'il s'agissait d'un problème protocolaire. et Bacalando, la porte-parole de la commission de l'Union africaine, a déclaré que cette diplomate avait été invitée à quitter les lieux et non pas expulsée parce qu'elle n'était pas Invité à, mmh. cette, à cette réunion.
2: Alors pour comprendre, il faut quand même rappeler qu'en juillet 2021, Moussa Fakim Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine, avait décidé d'accorder le statut d'observateur à Israël auprès de l'Union africaine, et ça avait suscité une levée de boucliers.
0: Voilà, une fronde, hein, menée notamment par l'Algérie, Alger s'en était pris euh, vertement à Moussa Moussafaki en lui reprochant euh, d'avoir pris cette décision sans consulter personne. L'Algérie avait réclamé qu'un vote soit organisé car pour ce pays, un défenseur de la cause palestinienne, eh bien euh, la présence d'Israël au sein de l'Union africaine est une ligne rouge. Alger considère que tant qu'une solution politique n'est pas trouvée sur la question palestinienne, il n'est pas question de normaliser ses relations avec l'État hébreu. L'Algérie n'est pas la seule... Hein puisqu'au même moment, à l'époque, neuf autres pays avaient dans un courrier dit leur indignation, notamment l'Afrique du Sud, qui avait dénoncé une décision injuste et injustifiée. Acculé, Moussa Faki avait, lors du précédent sommet l'an dernier, en 2012, botté en touche, hein, en quelque sorte, pour éviter de soumettre cette question au vote des États. Il avait mis en place un, un comité, une commission censée se réunir et trancher la question, mais cette commission ne s'est jamais réunie. Unis depuis, d'où ce flou autour du statut d'Israël auprès de l'Union africaine.
2: Andy, vous avez une autre question.
3: Oui, Juan, après cet incident diplomatique, pourrait-il avoir les conséquences sur les relations entre Israël et l'institution panafricaine
2: Florence Maurice.
0: C'est un revers pour Israël, hein, alors que la normalisation de ses relations avec les États africains est pourtant une des priorités du, du gouvernement de, de Benjamin Netanyahou. Les propos de Moussafaki Mahamat à l'issue du sommet dimanche à Addis Abeba témoignent clairement d'une prise de distance de l'institution vis-à-vis d'Israël. Non seulement Moussa Faki a évoqué une enquête en cours pour déterminer comment cette diplomate s'est retrouvée dans l'hémicycle, mais il est aussi sorti de l'ambiguïté en expliquant que le statut d'observateur à Israël qu'il avait accordé en juillet 2021 avait de fait été suspendu l'an dernier en attendant que cette commission tranche la question. Cette commission dont je vous ai dit qu'elle ne s'était pas réunie, donc c'est ni plus ni moins qu'une manière d'enterrer la question. On voit bien que Moussa Faki n'est plus prêt à s'exposer pour défendre la présence d'Israël comme observateur dans les couloirs de l'Union africaine.
2: Mais l'année dernière, il avait pourtant défendu son choix.
0: Ah oui, en expliquant notamment, et c'est vrai hein, que sur les 54 pays africains, 46 reconnaissent aujourd'hui l'État hébreu. Récemment encore, le président bissau guinéen s'est rendu à Tel Aviv, alors que son pays, historiquement, a été en pointe dans la défense de la cause palestinienne. Le Maroc a aussi récemment signé un accord de coopération sécuritaire avec Israël. Et derrière tout ça, hein, on peut d'ailleurs lire aussi l'affrontement Algérie-Maroc au sein de l'Union africaine, une dimension à ne pas négliger. Mais en tout cas... Donc pour Moussa Faki, difficile de se mettre à dos deux mastodontes diplomatiques que sont l'Afrique du Sud et l'Algérie. Il semble surtout décider à faire profil bas maintenant sur cette question. Et ce, d'autant plus que depuis décembre, Israël est dirigé par une coalition d'extrême droite pour la première fois de son histoire.
2: Andy, a-t-on répondu à vos questions
3: oui, ouais, mais le était parfait et l'éloquence était au rendez-vous. En tout cas, je suis satisfait.
2: Bon, bah, si vous êtes satisfait, mission accomplie. On est très content. Merci, bonne journée à Kinshasa et un grand merci à Florence Maurice, correspondante régionale de RFI. Christophe Diremzian nous rejoint dans ce studio, journaliste au service des sports de RFI. Bonjour Christophe. Bonjour Ron. On va parler football. Manchester United est à vendre. Absolument. <rire> Moussa,
3: bonjour. Bonjour Juan, bonjour aussi aux auditeurs de la Radio France Internationale.
2: À Djamena, au Tchad, nous vous écoutons.
3: Merci bien Juan. Le Qatar, déjà propriétaire, se positionne pour le rachat du club anglais Manchester United. Pourquoi le pays cherche un deuxième club Pourrait-il se désintéresser du PSG
2: Alors, quand on parle du Qatar, Christophe Diremezion, il s'agit du, du président de la Banque Qatar
1: Islamique qui veut racheter Manchester United. Absolument, il s'appelle Jassim Ben Ahmad Al-Thani. Je ne vous cache pas que c'est un, un des membres de la grande grande famille iréniante de l'Emirat. Euh, il a 40 ans, c'est le fils d'un ancien Premier ministre du Qatar de, euh, de fin des années 2000 environ. Euh, effectivement, il est le, le, le président de la Banque Islamique du Qatar qui s'est donc porté... Euh, candidate à, à l'acquisition de, de Manchester United. Alors, on va dire qu'il y a deux raisons principales. D'abord, il est vrai qu'il a un intérêt personnel affectif, j'allais dire, vis-à-vis de -vis ce club, puisqu'il euh, dit qu'il le soutient depuis l'enfance. L'Angleterre, il connaît bien ce pays, il a d'ailleurs été euh, diplômé d'une académie militaire britannique. Et puis c'est vrai qu'il a aussi créé une fondation qui s'appelle 9-2, euh, qui veut dire 9-2-92. Pourquoi 92 Parce que c'est l'année qui fait référence à la génération 1992, dont faisaient partie deux joueurs emblématiques de Manchester United, qui étaient David Beckham et Ryan Geeks. Ça, c'est pour la partie... Voilà pourquoi j'aimerais oui. effectivement avoir ce, ce club que j'affectionne depuis très longtemps. L'autre raison beaucoup plus prosaïque, c'est d'abord l'intérêt d'image. Effectivement, euh, la Première Ligue, ça reste le championnat le plus connu dans le monde, le plus valorisé, le plus suivi. Manchester United, c'est 150 millions d'abonnés sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et il 30... y a donc
2: aussi un intérêt économique. Un alors. intérêt
1: économique, avec effectivement capté à une fanbase, comme on dit en anglais, très, très populaire. Et c'est évidemment très précieux pour l'Emirat, dont on connaît la, la stratégie d'influence un peu partout dans le monde, surtout, grâce au football, surtout oui. que bah, l'Arabie Saoudite, grand rival euh, du, du Qatar a déjà débit en Angleterre. Ils ont Newcastle, les Émirats arabes unis, autres voisins du Golfe, qui ont été longtemps des rivaux. On se souvient qu'il y a encore très peu de temps, il y avait un blocus sur le Qatar. L'Arabie saoudite à Newcastle, et les Émirats ont Manchester City depuis maintenant 15 ans. Donc effectivement, c'est stratégique d'aller venir sur ce terrain, où, euh, anglais en tout cas, où, la, où le Qatar n'a pour l'instant pas beaucoup de, de, de raisons d'y de, être.
2: Oui, alors en tout cas, le Qatar est déjà propriétaire du PSG, oui. Quel avenir pour le PSG euh, si le Qatar parvient à racheter Manchester United Alors,
1: à court terme, les dirigeants se veulent rassurants. Euh, il n'est pas question de partir du PSG, que ce soit donc, à court ou moyen terme. Même si récemment, on peut dire que la mairie de Paris a fait un petit camouflet en, en disant qu'il n'était pas question de leur vendre le parc des princes, qu'ils ont très mal vécu. Ils pourraient se dire, bah, puisque c'est comme ça, on ne nous récompense pas de notre investissement et on pourrait s'en aller. Ça n'est pas le cas. Euh, D'abord parce que le Qatar ne veut absolument pas quitter éventuellement le PSG sur un échec ouais, puis ils ont surtout investi euh, déjà plus, plus d'un milliard plus d'un milliard d'euros <rire> plus d'un milliard d'euros d'investissement vous imaginez qu'on sortirait ouais. sans avoir ne serait-ce que la Ligue des Champions ça serait un petit peu compliqué d'une manière générale ça serait quand même ainsi un camouflet pour la France euh, et or il n'y a pas de raison parce que la France et, et le Qatar entretiennent de très très bonnes euh, relations ceci étant Rapidement, euh, peut-être que le QSI, qui est l'actionnaire du, du Paris Saint-Germain, va peut-être choisir de réévaluer un petit peu ses investissements dans le club et laisser une, une part du capital à d'autres actionnaires pour mettre davantage d'argent sur Manchester United, précisément. Mmh. Mais pour l'instant, euh, Nasser Al Al-Aithi se veut rassurer. Il n'est pas question de partir du, de, du Paris Saint-Germain. Euh, Moussa, vous avez une dernière question
3: oui, oui, si vous me permettez, j'ai une dernière question. Allez-y. Est-ce que le Qatar doit s'inquiéter de la concurrence pour le rachat de Manchester United
2: c'est vrai que le Qatar n'est pas seul en Oui, nice, hein.
1: Il y a un concurrent déclaré, on le connaît bien dans, dans le milieu sportif, c'est Jim Ratcliffe, c'est le patron d'INEOS, qui est une grande entreprise de, de pétrochimie, qui a déjà première fortune britannique. Hein. Effectivement, 14 milliards d'euros qu'il a déjà investi en partie dans, son, dans une équipe cycliste. Il est également l'actionnaire majoritaire de Nice en France et de, et de Lausanne euh, en, en Suisse. Alors lui, il a, il a un argument, lui aussi, c'est de dire, bah, moi, j'adore ce, ce, ce club parce que c'est le club de mon enfance. Il a de bonnes raisons de dire ça parce que lui, il est natif de Manchester United. Est-ce que le côté affectif suffira Ça peut compter vis-à-vis -vis des supporters dont on sait qu'il déteste absolument le propriétaire actuel qui est Malcolm Glazer, ils n'en veulent plus parce qu'ils considèrent qu'il a totalement ruiné la, la gloire du club. Le problème c'est que est ce qu'il mettra autant d'argent que peut mettre un Qatar avec son fonds Le souverain. Qatar aurait mis 4 milliards et demi oui, d'euros sur la table. 4 millions et de demi d'euros sur la table On peut éventuellement aller jusqu'à les négociations, pourraient aller jusqu'à 6 milliards d'euros ah oui. Est-ce que, est que Jim Radcliffe a les moyens de mettre 6 milliards d'euros Ça c'est toute la question Peut-être que le Qatar a un avantage dans ce domaine A suivre donc. Moussa, a-t-on répondu à vos questions
3: Bien sûr, Juan, et bonne journée à vous, merci beaucoup.
1: Et bonne journée à Djamena,
2: un grand merci à Christophe Diremzian du service des sports de RFI. La dernière question pour ce matin, elle nous vient du Sénégal, de Dakar exactement. Bonjour Hassan.
3: Oui, bonjour Juan.
2: Bienvenue, nous vous écoutons.
3: Depuis le 8 février, un bateau a été et en activité dans des eaux sénégalaises. Juan, si vous me le permettez, j'ai des questions concernant ce sujet. Oui que sait-on de ce bateau signalé par Greenpeace Pourquoi le ministère de la Pêche tarde à communiquer sans qu'il n'existe pas d'accord de pêche entre le Sénégal et la Russie.
2: Et pour l'ONG Greenpeace, ce bateau n'a rien à faire dans les eaux sénégalaises. Bonjour Abdoulaye Diaye. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chargé de campagne Océan pour Greenpeace. Depuis quelques jours, effectivement, votre ONG alerte sur la présence de ce bateau-usine battant pavillon russe. Euh, une présence que euh, l'ONG Greenpeace qualifie de suspecte.
3: Pourquoi euh, nous, nous, nous avons vu ce bateau dans les eaux sénégalaises et nous savons que le Sénégal et la Russie n'ont pas d'accord de pêche à l'heure actuelle. Donc, si ce bateau, on l'aperçoit pêcher au Sénégal, on l'a suivi, il est entré au Sénégal le 8 février et depuis, il a pêché un peu sur la petite côte du et aussi au niveau de la région de Casamance. Et donc, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Donc, il fallait que l'on alerte les autorités sénégalaises, mais aussi l'opinion publique nationale et internationale. C'est pourquoi on avait suivi ce bateau et on a alerté pour dire qu'il y a un bateau qui est en train de pêcher dans les eaux sénégalaises et nous ne sommes pas au courant d'un accord de pêche entre le Sénégal et la Russie en matière de pêche.
2: Et, et, et voilà ce, bateau, ce, pêche. ce bateau, Abdoulaye Diaï, serait donc en train de pêcher illégalement
3: Un bateau qui... Parce que pour pêcher dans les eaux sénégalaises, il, il y a des conditions pour pêcher. Soit tu es un bateau d'un autre État, il faut avoir un accord de pêche. Actuellement, le Sénégal n'a d'accord de pêche qu'avec l'Union européenne en matière de pêche et le Cap -Bain. Euh, sinon, il faut que le bateau soit sénégalisé, donc qu'il appartient à des Sénégalais, oui. et que ce bateau ait une licence de pêche en cours de validité au Sénégal qui détermine dans quelle zone il devrait pêcher et quelle espèce il devrait pêcher. Dans ce cas de figure, on n'a pas ça. Euh, le, le Sénégal n'a pas d'accord de pêche connu avec la Russie, euh, et ce bateau n'appartient pas à un Sénégalais. Donc c'est un bateau euh, battant un pavillon russe et qui appartient à des Islandais et qui y a eu aussi... À avoir des antécédents dans certains pays. Donc oui. on ne pouvait pas avoir ça et rester les
2: bras clés. Oui, L'ONG dit que ce navire a déjà fait l'objet de corruption dans d'autres pays. C'est vraiment un bateau-usine. Hein. Il est long de 120 mètres, capacité de stockage estimée à plus de 2000 tonnes. Euh, vous avez interpellé, quand je dis vous, c'est l'ONG Greenpeace, les autorités sénégalaises. Comment expliquez-vous le mutisme, en quelques mots, euh, du ministère de la Pêche
3: Tu sais, le ministère, peut-être, il se dit qu'il n'est pas fini de répondre à Greenpeace. Mais il est tenu de répondre aujourd'hui aux Sénégalais, et surtout aux organisations de pêche. Parce que, si on se rappelle bien, depuis plus, de, depuis plus de trois ans, toutes les organisations de pêche ont demandé au ministère en charge du secteur de la pêche de publier la liste des navires de pêche industrielle autorisés à pêcher au Sénégal. Cela mm -hmm. aurait permis à, aux pêcheurs sénégalais, aux industriels sénégalais, quand ils verront ce bateau en mer, de savoir que ce bateau ne n'appartient pas à la flotte qui est autorisée à pêcher au Sénégal. Effectivement,
2: le fait d'avoir la liste des navires industriels qui sont autorisés à pêcher, ça vous permet, et ça permet à tous ceux qui le souhaitent, de surveiller les eaux sénégalaises en temps réel. Merci infiniment, Abdoulaye Diaï, d'avoir été avec nous,
3: chargé de campagne Océan à l'ONG Greenpeace.